0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 518. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svensk ägda multi -trading plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, idag ska vi snacka lite marknad, alltså valutamarknaden som ju är världens kanske största marknad. Varje dag görs det ju oändligt många valutatransaktioner, volymerna är Helt ofattbart stora och ja, likviditeten är enorm. Ja,
1: jag vet inte om man kan kalla sig trader innan man har tradat valutor. För det finns ju så många olika valutaspreadar att eh, trada kort som lång. Eh, och sen det här med alla centralbanker som höjer och, eh, räntorna eh, världen runt i olika takter påverkar ju också valutorna mycket.
0: Ja, det skapar ju rörelser och just nu befinner vi oss i en period... Där just centralbankernas agerande gör valutamarknaderna kanske mer intressanta än de varit på väldigt, väldigt många år. Och det här kan man då trada via Skilling och deras CFD. De har väldigt många olika valutapar. Man kan gå både lång och kort och det är väldigt enkelt att handla valuta. Ja, dessutom
1: är det ju väldigt kul för man får resultat väldigt fort. Det svänger
0: mycket i den här marknaden. Ja, så är det. Och vi ska ju också prata lite om Skillings, numera får jag väl säga halvnya, Kapitalförsäkring, de har ju det här samarbetet med Hubins och man kan då numera handla Skilling CFDR i en kapitalförsäkring, slippa krånglet med deklaration och bara betala en schablonskatt, vilket är väldigt, väldigt skönt. Mer om det här kan man läsa i länken som finns i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Men ta en titt på det, det är eh, gratis att starta upp en kapitalförsäkring hos Skilling. Eh, avgifter börjar löpa först när... Man har stoppat in pengar och eh, första insättningen måste vara på minst 250 000 kronor.
1: otroligt vad Skilling hela tiden ligger i framkant.
0: Verkligen. Men kom ihåg att 76% har inte kunde förlora pengarna om de handlades i FDF. Skilling har kommit för den första en första ansvarsfri skrivning. Och John, med det så säger vi ett stort tack till Skilling. Sist ut bland årets sommarpoddar John är ju Swedbank Roburs monsterförvaltare Kristoffer Barrett.
1: Ja, väldigt kul att han tog sig tid. Han är ju lite anonym trots att han förvaltar så fruktansvärt mycket pengar.
0: Ja, två fonder som tillsammans har eh, över 200 miljarder i tillgångar. Det är rejäla fonder. Det. Ja, nu är man en mäktig spelare där ute. Ja, och Kristoffer eh, kommer ju berätta då idag om sin strategi, hur han tänker kring aktier. Och jag tycker att han har väldigt många intressanta poänger. Han har ett annat tänk än vad många andra har. Och eh, ja, vi ska väl inte säga så mycket mer utan vi rullar bandet helt enkelt.
1: Kristoffer Barrett, välkommen till Börspodden.
0: Tackar. Tredje och sista sommarpoddaren och... Eh... Den
1: absolut eh, största fondförvaltaren vi kanske träffat i Börspoddens historia. Du förvaltar ju nu fonder för 200 miljarder kronor, stämmer det?
2: Ja, vi är riktigt nära 220 miljarder eh, just idag faktiskt.
1: Vad counting som en annan fondförvaltare sa en gång
0: det är enormt mycket men det ska vi gå tillbaka till senare. Vi börjar med lite bakgrundscheck på dig. Vem är Christoffer Barrett egentligen?
2: Jag föddes i USA. Ehm bodde där i tio år tills jag flyttade till Sverige då min mamma var svensk.
1: Are you fluent in English?
2: Very fluent in English.
1: Okej. Trevligt. vilken stad bodde du? i?
2: Födde i i Kalifornien i Los Angeles. Uh, mamma och flygvärd för PNM flyttade till USA för väldigt länge sedan.
0: Tycker att du är lite lik uh, Edward Perlong i, som är var en stor stjärna i Terminator 2. Det fick jag höra
2: hur mycket som helst när jag var 15 år ungefär och, och ja. Tackar och tog emot. Ja, det förstår jag. Um, Men då flyttade du till Sverige sen efter 10 eh, år? Uh, precis. Min mamma flyttade hem igen. Uh, hamnade i Sverige
1: kunde du så mycket på tjejfronten eh, när det var liken Terminator 2-skådis?
2: Eh, ja, det var inte så att jag inte försökte. Men... <laughs> <laughs> eh, när jag precis förutade hit så var jag som liksom LA, då var, trodde alla att jag kände alla eh, kändisar. Eh, men det jag är inte. Men eh, skillnaden var att jag brydde mig inte så mycket om dem.
1: Men du eh, sa att du kom till Stockholm, eh, sen har du pluggat. Vart har du pluggat? Pluggade i
2: Uppsala. Men innan det ska jag dra lite storyn om hur jag kom in på aktiefonder och sånt. Jag pluggade naturvetenskaplig linje. Försökte lära mig Java-programmering. Och det var året var 99-2000. I bakgrunden hade jag di.se och såg det här med aktiekurser. Och vissa spännande aktier som har gick upp hela tiden. Så istället för att liksom verkligen lära mig Java-programmering så började jag bli intresserad av aktier. Och det var ju it-boomen, internet hur kul som helst. Gjorde mig intresserad av dataspel och sådana saker. Så jag började se det här. Provade själv. Gjorde investeringar. Första köpet med mina egna pengar i Teletrade. Men jag lärde mig snabbt. Jag förlorade mycket pengar här. Alla går i sin egen aktieresa och min började ju i toppen av en bubbla. Men det var lite tur att det var så lite pengar och det gjorde mig ändå liksom taggad och nyfiken. Så det som hände var att jag började läsa på om motsatsen till spännande high-tech och sånt. Och det var ju Berkshire Hathaway, value, value investing. kom in på Warren Buffett och Charlie Munger. Har släkt i är Nebraska så det jag faktiskt till och med varit på deras event. Inte själva styrelsemötet men hopping-event hopping runt omkring när jag var liten. Så jag känner ju till det där i bakhuvudet och, och, och fick reda på då att pappa hade en A-aktie. Så var jag väldigt intresserad. Så spänn... Och du är klar nu? Precis, Nej, sp hade. Spenderade jag ju år och liksom läser på själv och handlar själv och lärde mig. Sen hamnade jag in på Uppsala. Då flytt bytte jag ut ekonomi för att jag var intresserad av det här med finans. Men Uppsala är otroligt akademiskt.
1: Men du är kring 40-årsåldern års då, skulle jag väl säga, om du blev intresserad av aktier kring millennium -boomen. Stämmer det? Ja, på pricken.
0: Mm. Och jag såg faktiskt när jag läste på om dig att du pluggade i Uppsala 2002-2006, vilket var exakt samma år som jag John var där och också läste ekonomi. Så jag tänkte att vi borde egentligen ha träffats där.
2: Ja, jag körde en termin på University of Florida och det var 05 januari terminen. Sen skrev jag både uppsatser i samma termin efter det.
1: Men tillhörde de här som bodde i Stockholm och pluggade i Uppsala så åkte hem? Nej, bara
2: första månaderna köpte en liten lägenhet vid Ekonomikum. Men jag, jag, jag
1: hängde mycket och läste om... De var man alltid avundsjuka på jag, jag, som köpte här i Uppsala.
2: Jag var illa tvungen. Det var svårt, svårt annars. Men det var nära Ekonomikum, så jag, jag, egentligen förlorade väldigt mycket där. Missade lite av det stora studentlivet. Men jag satt och kollade på CNBC och läste om Value och hängde i börsrummet och sådana saker. Det. det här akademiska, som sagt... alltså jag minns att professorerna sa att aktiv förvaltning är inte möjligt. Effektiva marknadshypotesen och bla bla. bla. Ju mer man
1: hörde om det så fattade man ju vad fan jag är här. Ursäkta språket. Joakim <skratt> Landström känns det som du nämner. Fast inte med namn. Vet du, jag minns inte den,
2: ett, <skratt> namn av ett
1: enda av professorerna. No, no offense. Det var lite kul ändå att Din och Gerge var väl lärare i Uppsala. Och de, om någon har ju verkligen trott på aktiv förvaltning.
2: Ja, jag minns att de var där. De var inte lärare när jag var där, men de kom och presentera och berätta om ja, sitt bolag och sånt. det var ju superspännande att höra.
1: Och sen blev du klar med plugget och då gav du ut det stora, vida världen. Vad blev du för första jobb?
2: Ja, jag, hela min resa är, är på Uber. Jag ska dra där, men det var viktigt att vara i University of Florida också. För där kunde man faktiskt läsa om portföljteori, göra en egen Analys och sådana saker. Väldigt väldigt viktigt att se det här i praktiken, för det fick man inte riktigt göra i Sverige. Jag hamnade på Robert, jag skrev ju uppsats åt dem, så kom en uppsats för frågan, vill skriva om Afrika? Och då tänkte jag, jag kan ingenting om Afrika, men det är ett fondbolag och fonder är ju spännande. Så jag hoppade på det, gjorde en liten intervju för att få göra uppsatsen. Den gick bra, uppsatsen blev till ett sommarjobb som var lite längre och sen till ett junior analytikerroll i Emerging Markets-teamet och då var ju Emerging Markets mest Östeuropa, Så Östeuropa och Ryssland, startade en Balkanfond och en brict som sen blev Emerging Markets-fond men när vi startade startat afrika fanns det inga förvaltare där. Så jag sa att jag kan väl göra det. Så när jag var 25 år så fick jag ut förvaltningsuppdrag där jag var ansvarig.
0: Och det var ju hur kul som helst. Det är ändå ovanligt att få ett sånt ansvar nästan
2: direkt. Ja, lite tur att det är nya produkter, nya saker som händer. Så ingen som kunde det innan. Men En
1: Afrikafond, vad köper man för bolag mm. där? Det är Sydafrika då man får foka på.
2: Precis. Och förhoppningen var ju att göra mer än Sydafrika. Så uppsatsen var ju att kolla på de andra börserna och vad som finns som investerar där. Och det blev mycket råvaror då. Det var ju oljebolag och, och gruvor. Och det är intressant, för det är lite grann hela min, min börsresa här. Att det började i de svåraste marknaderna. Så jag förvaltade Afrika, sedan Ryssland och Balkan. Bredare emerging markets. Jag åkte till Indien, Brasilien, Latinamerika. Och sen äntligen då 2010 ja, 12 in i Asien där Taiwan och Korea... Där är tech. Så jag fick ju både köra governance de svåraste länderna- och då liksom sektor på sektor. Så vi var tvungna att lära mig om oljeindustrin- och exploration- och om gruvindustrin- konsumentvaror där det finns miljoners- potentiella kunder och sånt. Så jag var ju tvungen att, att liksom köra- varje sektor. Jag fick också se väldigt mycket- och det var ju, jag gjorde jag ändå markets i Markets i tio år- Merger markets fonden ungefär ansvarig för ungefär 2013. Eh, och det gick rätt bra och då började jag åka till Asien mycket mer och då insåg jag att vänta nu. Eh, Merger markets är hur kul som helst och Alla som gör det kommer alltid försvara det väldigt mycket men oj det finns en helt annan värld här ute. Eh, tech hardware eh, bolag som faktiskt är differensierande som producerar sakerna som finns överallt i världen. Så, så eh, framförallt Taiwan och Korea så att man där liksom wow det här är här ju här det Här är ju det här det händer, det här är riktigt coolt. Sen var det ju väldigt nyttigt att resa till Filippinerna och Indonesien också. Stora marknader, eh, men som kanske inte funkar riktigt lika bra och en del
1: i den globala eh, ekonomin. Ja, och det passar ju väldigt bra då att du nu rattar en global fond och en eh, tech-fond här. Eh, vi ska gå in på din eh, investeringsfilosofi lite eh, alldeles strax. Men först ska vi ta tio snabba, eh, den patenterade börspodden-frågeställningen. Eh, Är du redo?
0: Ja, hur eh, kan man sova gott om natten när man har ansvar för över 200 miljarder? Går det?
1: Ja,
2: Det går utmärkt. Sover, sover som ett barn. Tyvärr har jag ett barn och eh, han sover inte lika bra.
1: <laughs> eh, hade du några Silicon Valley Bank i portföljen? Jag har ägt den historiskt, ägde den inte när eh,
2: katastrofen eh, skedde. Eh, lyckades sälja en bra bit innan det. Eh, Till Alekta eller? Vem vet?
0: <laughs> Om du inte var fondförvaltare, vad skulle du göra då?
2: Oj, det, det är en bra fråga. Det, jag, så jag hade gjort det här jobbet gratis. Jag tänkte inte göra det, men jag hade gjort det. Men jag tänkte ju spåren och ändå lärare. komma jag kommer in på det i filosofin sen är så här nyfikenhet och vilja förstå hur världen fungerar det är väldigt intressant.
1: Om du var tvungen att ha alla fondens pengar i ett bolag, vilket hade det varit? Det skulle nog vara Berkshire Hathaway. Det är inte ett aktietips
2: utan bara för att det är mest balanserat och sunt förnuft. Kan för att du åka hälsa
1: på släktingarna och ta med dig per h samtidigt? Ja, åker nog hellre själv till <laughs> Äger du något
2: svenskt bolag? I Technology finns det ett svenskt bolag. Mycronic. Återigen inte en aktierekommendation utan det är ett av... Bolagen i Sverige som har en så pass ledande ställning i det de är bäst på. Så alltså det är spännande.
0: Okej, okay, vi, vi går över till din filosofi då. Hur tänker du ja, generellt kanske man ska säga kring vilka bolag du väljer att ha i fonden och branscher och så vidare? Vi börja någonstans från toppen.
2: Ja, så det är ju en väldigt bra fråga. för det, det... En av mina böcker som jag läste tidigt som kanske inte är bästa boken för aktieintresserade. Men som är väldigt talande för det här. Det är ju The Most Important Thing av Howard Marks. Och det är ju för att det är en hel bok om vad som är viktigast. Så det är ju väldigt svårt att, att börja på den. Men några, några saker. Som sagt, where to start. Det viktigaste är ju att det är en hållbar strategi, bolag, affärsmodell och det är inte bara hållbar hållbarhetsaspekten utan att det är lönsamt eller väldigt nära på väg att bli lönsamt, att det är innovativt och differentierande. Så en av de viktigaste sakerna jag gör är, för ofta frågan, kör en global fond och en techfond. Hur, hur hinner du med allting? Ja, men det är för att väldigt mycket går bort. Så det första är ju, som jag var inne på förut, governance är viktigt, både corporate governance men även government, governance. Det finns många länder som liksom, det går bort. Jag har varit där. Jag har sett det. Det funkar inte att ha goda affärer
0: där. Och då, då är det, det är saker som du har plockat med dig från tidigare jobb då. Som när du har att emerging markets och Afrika och sådär. Ja. Finns det några speciella länder som du som tycker att här går absolut inte att investera?
2: Alltså det, det finns ju de självklara. Sen finns det väl de gränsfallen. Nigeria och Afrika. Nigeria och Ryssland är ju självklara. Gränsfall, Filippinerna, Indonesien. Eh, sen är det ett mindre problem när man har en stor, stora fonder så här. Därför att det eh, finns inte så många bolag att välja på i alla fall. Och de som finns är ofta eh, tråkiga. Eh, så det var nästa aspekt i det här. Det är ju vilka sektorer är intressanta.
1: Men jag tänkte bara vilka länder är bäst skulle du säga på corporate governance. Som man verkligen eh, känner att det här kan man lita på bolagen.
0: Eller finns det någon gradering i västvärlden så att säga? Från...
2: Alltså det, det har funnits en, en rapport så, som... Gjordes av Credit Suisse förut för, för high net worth individuals. Så det går igenom alla världens börser och obligationsmarknader de sista hundra åren. eller någonting. Och, och lärde ett är att obligationer är dåligt. För om du förlorar ett krig så går de till noll och aldrig upp igen. Men aktier stötsar tillbaka så länge det finns en, en form av lag och ordning. Respekt för äganderätt och sådana saker. Så bästa länderna har ju varit um, ja, det är ju Nordeuropa, kanske Nederländerna, Schweiz. Uh, USA är högt upp uh, där är kanske inte corporate governance så bra men nu är väldigt innovativt hur mycket som händer där som skapas uh, sen fördelar de det lite uh, mera till ledningarna uh, Kanada och Australien är ju där uh, Japan då? Japan är också där jag tror lägre avkastning men lägre risk de har ju förlorat ett krig och uh, fick ju en reset där sen är de lite konservativa uh, vilket är, är ju bra, man vill vara försiktig men är inte superbra för, för totalavkastningen till aktieägarna. De har ju lite andra värderingar vilket man får respektera och förstå. Sen har de inte varit superdynamiska sista decennierna utan där har ju Korea och Taiwan tagit andelar i det som Japan var ledande i.
0: Men det är väl lite snack, eller har varit nu på slutet om att Japan har blivit bättre här de sista åren på just Capricamnen så Buffett är väl inne och köper och grejer och... Det blir blivit en liten renaissance för Japan på något sätt.
2: Jag misstänker att Buffett köper för att det är billigt Jennern har gått väldigt dåligt med. Vilket också gynnar många av exportbolagen där. Jag tror att Japan var på all-time highs. Så det är ju positivt. Men det är ju i perspektivet att det har varit lite stagnant den sista ja, längre tiden. Mm. Men visst finns det möjligheter där. Och det är en rätt intressant marknad, speciellt i dagens läge. med.
1: Det känns som att ni på Robur har lite Taiwan som favoritland. Jens Barnevik har varit i podden här. Eh, har mycket Taiwan-bolag han pratade bland annat om ett, eh, hemnet, eh, en hemnet-kopia eh, och sen, så du har ju också mycket investerat i Taiwan varför filar ni Taiwan så mycket trots den här Kina-risken som alltid eh, blåses upp?
2: Jag har mycket investerat i Taiwan jag är till och med en, en, en fru från Taiwan så eh, jag är relativt insatt investerad kan på ha, alla in... fronter på alla fronter, dessutom är det så att hon är från en väldigt speciell ö som heter Jinmen som ligger några kilometer ifrån fastlandskina och en timmes flygresa till fastlands-Taiwan. Så det här är en väldigt kontroversiell eh, ö. Och därifrån kommer min, min fru och har, har mina eh, familj. Eh, men jag reste till Taiwan första gångerna, kan det vara ja, början på 2010-talet när jag gjorde emerging markets och, och tänkte, precis som alla andra egentligen att ja, men det var bara en produktionshub och det är inte så mycket value-add. Eh, men spenderade mycket tid där och förstod att de har ju lyckats bygga, eller framförallt är det då grundaren av TSMC, Morris Chang. Som har lyckats bygga ett ekosystem kring it-hårdvara som är second to none. Det går inte att kopiera. Det var ett av de viktigaste mötena var jag, jag träffade väldigt, väldigt stark IR på TSMC. Och förklarade liksom att de har pricing power men inte utnyttjar den. Och då trillade på ner att det är en stor för detta kontraktstillverkare som gjorde det kunderna så åt dem. Men nu behöver kunderna dem för att bygga någonting. Och det är som så att det finns ingen iPhone eller iMac för den delen just nu som inte producerar den viktigaste delen hos TSMC.
1: Och det är alltså Taiwan simkontakter kontakter du pratar om då? Precis, och sen är det hundratals bolag
2: runt omkring dem som är med i det här ekosystemet nästan alla som gör notebooks i EU, stora taiwanesiska bolag också så allting hårdvara rör Taiwan på något sätt inte allt men i stort sett och då har de pricing power. Sen har de väldigt bra bolag. Så de flesta bolagen där startades för sista där 20 år sedan. De började ju göra leksaker. och så. Sen elektronik och, och mer avancerade saker. Eh, Familjeägda. Eh, stora nettokasser. Eh, konservativa men genererar goda returns. Eh, därför att de inte överanställer som man kanske gör i, i, i Japan. Eh, och är flexibla. Och ibland så eh, går det business upp massor om det kun gå bra. Och, och ibland går det ner. Eh, men trots det så är det inte så att de går med förlust eller och sånt, utan då skär ner.
1: Är Taiwan något att besöka även om man inte bara gillar bolag? Är det någon typ av turist... Ja, det skulle det vara kul att vara turist där?
2: Jo, men det är det. Det är ju en liten... Inte så liten, men det är en tropiska. Det finns höga berg, högre än de i Sverige. Det finns stränder, även om det inte är känt för det. Men det går ju att surfa och sånt. Men det kulturen är kanske det mest intressanta. Det är ju, som man kallar den Finare version av Kina. Eller en vänligare, eh, mer öppen version av Kina. Eh, det är ju egentligen det är ju fortsättningen på, på kalla kriget. Eh, Taiwan och, och Sydkorea är ju de delarna som förblev öppna mot väst och kapitalistiska. Medan eh, kommunist är, är på andra sidan. Eh, de är ju släktingar Mao Zedong och eh, Chiang Kai-shek som, som ju tog många kineser till eh, Taiwan. Eh, men de slogs också mot varandra i inbördeskriget där. Eh, så på det geopolitiska ser det ju klart eh, tråkigt och oroväckande. Eh, samtidigt är Taiwan eh, otroligt viktigt både för Kinas industri och hela världen. Och, och vi tror inte att något eh, hemskt för, är nära förestående.
1: Ja men Det låter ju bra. Du sa tidigare att du, mycket av ditt jobb är att välja bort eh, saker eh, för eh, att spara tid. Om du då ändå måste berätta om vad du tittar på. Nej, du... alltså, det
0: var ju mer saker som du väljer bort kanske. Nu har vi bara till geografier. Ja, okej. Okay.
2: Ja, tack, t tack. För den är rätt viktig. Så det, det är mycket som vi väljer bort. Och det gör livet enklare. Uh, alla utilities, känsliga varor. Alltså alla bolag som inte kan differentiera sig. Säljer de el till mig så bryr inte jag med vad, vad är det är för el. Uh, uh, I stort sett alla telekomoperatörer. Jag vet att någon av er <laughs> försöker gilla uh, en av de, de här... Uh,
1: jag har försökt nosa lite på Telia här- men som sagt, det har ju varit katastrof för Telia. Det går ju jättedåligt för Ericsson. Det går dåligt för Nokia. Så att, ja, det har ju varit helt rätt att välja bort dem. Om mer väljer jag bort. Ja,
2: och det det handlar om där är att du återigen- du har inte pricing power. Du måste investera i, i CapEx. Du kanske inte har best governance. Nu pratar jag inte om ett specifikt bolag- men de har ju intressen att köper upp medietillgångar och sånt- men inte fokuserar på kärnverksamheten- för det är kul att växa- så det, 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 det är svårt, och när det är svårt då är inte jag intresserad. En annan affär som är svår att differentiera sig generellt är ju banker. Du har en regulator, det är viktigt att ha en regulator, men du har kanske andra mål än, än att kunna differentiera dig. Ändå ägde du Silicon Valley Bank? Just, och det är för att den är specifik, även First Republic har jag ägt historiskt, så det är ju för att de har, är nischade och kunnat vara differensierande och kunna göra någonting annorlunda, men vad vet vi om lönsamma nischer? Andra attraheras dit. Vad vet vi om det finns för mycket kapital i en verksamhet? Jo, man gör dumma saker med den. Så det är svårt men inte omöjligt. Så det är, det, det är ingenting av det här är uteslutet i portföljen. Till och med en riktig. Vi har ju value place ibland. Men då skulle det vara väldigt unikt. Jag provade banker. provar provade koreanska banker. De var, om vi tror svenska är billiga så är de liksom halva värderingen. och Allt vad det. Men problem där. regulatorn Så fort de ser vinster så gör de ju någonting åt det. Vi har ju till och med Tyskland som en bankmarknad där det i stort sett inte finns några kommersiella banker. Det är ju Deutsche Bank som är investmentbank, Commerzbank och sen är det en massa regionala som är, de är inte
1: vinstdrivande. Ja Deutsche Bank är ju, tittar man på börsvärden så är den väldigt, väldigt liten. Man hör mycket om den men som börsvärde är det ju inte större än Swedbank i princip. Det är svårt att differentiera sig som
0: investmentbank.
1: Vad är något mer du vill... Berätta
0: att du väljer bort. Rör är det med, med råvarusektorn till exempel? Bettingsektorn,
1: dataspelssektorn. Uh, betting väljer jag bort.
2: Uh, det gör vi, vi även på policynivå men det gjorde jag även tidigare. Inte för att det är dåligt i sig, men i, de, i ett land där jag lever- vill inte jag att betting finns i speciellt stor utsträckning- därför att de som förlorar och har problem- kommer mina skattepengar behöva ta hand om. Jag bryr mig inte så mycket om betting i Kina om de nu vill ha det. Men som sagt, policybeslut. Och även om det är en väldigt fin affärsmodell- så jag har jag hållit ifrån det i mina portföljer väldigt länge. Råvarusektorn. Vi får inte investera i energi även om det är ett policybeslut- Gruvor och sånt blir väldigt viktigt för en, för en grön omställning och elektrifiering. Eh, men det är väldigt svår affär. Så där kan det ju vara differencierad om du har en bättre gruva. Men det vet ju även det land som äger marken som gruvan i. Så det är väldigt svårt att ha övervinster där. Dessutom behöver du hitta en ny gruva och alla sådana saker. Så därför har vi till exempel svenska och finska verkstadsbolag i mer intressanta som levererar spadarna och sånt till, till. Gruvor och det gäller ju även i teknikbranschen.
1: Där. Och dataspel, då, eftersom du gillar ju datorer. Ja, nej,
2: dataspel är kul och vi äger aktier där från tid till annan. Även det har varit en förvånansvärt svår bransch. Spelutvecklare som är riktigt duktiga kan hoppa till något nytt eller något eget. De som har stora budgetar, stora projekt blir ofta svårt att följa. Och det är dyrt att släppa AAA-spel. du måste... Investerar otroligt mycket i marknadsföring för att få ut om du inte redan har en, en franchise. Eh, och det är svårt att differentiera. Hur nya är de nya spelen egentligen? Eh, det är ofta samma koncept, bara snyggare och sånt. Eh, med det sagt så är ju det som fick mig först intresserad av, av, av IT. Och Hela syftet med att bygga en egen dator när man var eh, 18 år var ju för att spela de nyaste spelen.
1: Inte om man hade Amiga. Det, Då la man in extra minnet så var man nöjd.
2: Det gjorde jag. Jag hade en, en 486. Här. Jag åkte till Hongkong och köpte en lite ramminne där i en marknad och installerade den och då kunde jag spela NBA.
0: Vedrande vecka sponsrade av Kliens kapitalförvaltning och John, vad säger du om jag säger Kliens småbolagsfond? Ja,
1: men då tänker jag på Karl Sundblad och hans otroliga kompetens. Ja,
0: och att överträffa index kanske. Ja, det säger sig självt. Det är lite det det står på Wikipedia när man läser om Karlssonblad. Ja, men hur gör han då egentligen för att överträffa index? Vi vet ju att han har delat upp det här i tre delar. Ja har gjort, han gillar ju riktiga småbolag
1: och det är ju vi också. Sen så gör ju hela väskan jobbet.
0: Vad menar jag med det, Johan? Ja, det innebär ju att klient småbolag är betydligt mer lika viktad majoriteten av fondens innehav ligger på 3-5% av fondens totala värde. Och det gör att alla bolag i portföljen arbetar för att skapa avkastning istället för att man då behöver hoppas på enskilda bolag. Och det sänker också risken för att gå på rejäla minor.
1: Ja, och sen på tal om att sänka risken, då gör ju Carl en annan
0: väldigt, väldigt bra grej. Ja, han undviker ju såklart förhoppningsbolag, vilket vi verkligen kan skriva under på. Vill man veta mer om klients småbolag eller någon av deras andra fonder, ja då surfar man in på kliens.se och där så kan man ju med fördel prenumerera på klients nyhetsbrev som vi verkligen uppskattar. Och om man vill köpa någon av deras fonder, ja då finns de på Avanza Nordnet. De finns också hos Saver och de finns såklart på hemsidan där Kliens har en egen ISK-lösning. Men kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minskar Och det är inte säkert att få tillbaka hela insatskapitalet. Och med det så säger ett stort tack till Kliens kapitalförvaltning.
1: Men nu berättar vi om hur du scrollar fram aktier. Hur hittar du alla dina eh, superaktier? För man ska ändå säga att din fond har gått väldigt bra i år technology är upp 40%. globalfonden är upp en bit över 20%. Så att du har ju verkligen valt rätt bolag i år. Berätta, hur hittar du dina bolag?
2: Tycker du är lite kortsiktig här. För, för I år är ju bara sex månader. Och vi är en långsiktig horisont. Är
1: det 80% på hela året då? Ska man räkna det?
2: Ja, det, det? Det är optimistiskt. Men gå tillbaka istället. Så har vi vunnit priser på båda fonderna från, från Lipper då på... I alla fall 3, 5 och 10 år. Det är ju det vi försöker vinna. Vi försöker vinna på, på lång sikt på fem år. Och det är ju det som ger kunderna mest mer värde. Jag kan circle back till ARK som ett exempel på det som inte är bra för fondspararna. Även om det går upp mycket. Men hur hittar vi bolag? Och det är svårt för mig att börja. Därför har jag gjort det här väldigt länge. Jag gick ju över till Globalfond 2016 och då tänkte jag, men vad bra, för då är jag tillbaka till min hemmamarknad. Så trots att jag aldrig professionellt hade jobbat med USA så är det marknaden jag alltid följt. Så, det, så som jag ser det att jag har byggt ett univers där jag egentligen förstår ja, alla bolagen, eller minst alla, alla stora bolagen. Och försöker bygga ett ramverk kring liksom hela värdekedjorna, från det som går till kund, ända väg tillbaka till ja, råvaran eller... eller och så och titta, där. Var finns innovationen i alla de olika stegen? Äh, så ett enkelt sätt, jag att vi börjar från andra hållet och du se. vilka är världens största bolag eh, eller världens rikaste personer. Äh, ja, Amazon är ett exempel. Äh, Jefferyk, ja. Jefferyk, gav bort hälften, men det. Eh, frugan. Är klarare
1: Eller gav han bort eller hon tog?
2: Så som det funkar, <laughs> händer det. Men det han gjorde var att han hade ju en affär, en idé. Om jag minns rätt så var det att han såg att internet växte som fasiken och förstod att det här ska vi satsa på. Och så gick han all in. Och så fortsatte han gå all in. Han sålde ju aldrig någonting och växte liksom en del åt gången. Och så blev han rikast i världen. Och det är rätt instruktivt om man bara tänker, hur ska vi hitta aktier som går väldigt bra? Vilka är rikaste i världen? Vad gjorde de? Jo, okay, de satsade på en aktie ett bolag och så sålde de aldrig och fortsatte växa.
1: Eh. Elon Musk är inte han rikast i världen?
2: Han är eh, rikare nu och det är samma sak där han sålde ju vissa på vägen men startade ju alltid någonting nytt, det var alltid flera hjärnhälder och sånt. Har du några Tesla? Nej, jag äger inte Tesla, kan komma in på eh, varför, men vi ska att vi föredrar eh, andra teknikaktier eh, men det skulle komma till er eh, så Amazon är en av de största bolagen i världen, Amazon är ännu större än Tesla, lite det och det är ju för att de byggde det som är den största slutmarknaden. Och idag är ju det clouden, speciellt om man tänker teknik. Och clouden är ju egentligen bara att flytta sin datakraft till någon annanstans. Men du sparar otroligt mycket när du centraliserar det. Du behöver inte sätta egna pengar för att bygga saker. Du har utvecklare som kan utveckla open source och andra saker. Och liksom all digitalisering som vi skapar idag, all AI som ska göra livet lättare. Kommer bygga byggas på den här plattformsbolagen som är cloudbolagen. Och då, det är som att börja där. De är största bolagen. De tjänar otroligt mycket pengar. De är redan stora. Så det är ju inte nästa. Jag tänker, ska man tänka
1: Amazon som ett webb-services, alltså cloudbolag, mycket mer än man ska tänka det som att de säljer saker? Ja... Men det, det hör ihop, men egentligen är Amazon flera bolag,
2: för de, inte bara sälj, de säljer inte bara saker, utan de har byggt hela infrastrukturen kring warehouses och sånt. Så de har ju tagit, de kallar det corner i att skeppa saker, framförallt i USA, med modern infrastrukturteknik som är ju mer effektiv kanske än deras, före detta, leverantörer, då, FedEx eller, eller UPS. Men nästa steg, de här bolagen tjänar de här pengarna, men vad spenderar de på? Jo, de har capex på 30 miljarder dollar, vad går de pengarna? Ja, men det är ju in i eh, datacenter. Eh, vem levererar till datacenter? Ja, men det är, ja, det är Nvidia. Det är TSMC som producerar chipsen. Eh, så går man tillbaka till den kedjan så ser man, okay, TSM, TSMC är viktigt, men då har ju de underleverantörer. Vilka är de som säljer de här väldigt avancerade maskinerna till TSMC? Och det är ASML eller Applied Materials. Och lite grann på den vägen ner det.
1: Okay, så du börjar lite från toppen och så går du hela vägen ner. Ja, jag, du följer eh, samma ja, jag började, bolag lite grann.
2: Jag, jag börjar ju åt andra hållet. För jag började med liksom Emerging Markets och TSMC så lärde jag mig uppåt. Men det du ser är ju var pengarna flödar. Var finns det övervinster och var gör, gör, gör du investeringar? Vi har många bolag som tjänar på ökar R&D. Det är ju väldigt intressant space i det hela. Typ en synopsis och Cadence eller en Keysight som är ju tre intressanta bolag som alla egentligen är mjukvara eller hårdvara för att utveckla nya tekniker. Bättre kommunikation eller snabbare chip.
1: Ja, spännande. Hur... Går det egentligen att hantera så här, stora belopp som du får snurra runt av när du vill köpa in det i ett bolag. Att ja, men du har 10 miljarder kronor, pratar vi om i Nvidia. Det är enorma belopp i ett bolag?
2: Ja, det är ju ett av världens större bolag nu, men det är väl länge. Man hamnar ju lite grann i de större bolagen fonden får ju investera båda fonden får investera både i små och stora bolag men det är en stor fond det finns både fördelar och nackdelar fördel med, jag brukar kalla det en supertanker fördelen med det är att de klockar mycket mer sällan än en motorbåt och med det menar jag lite grann att jag gör små rörelser, många affärer nästan varje dag är det någonting här är en viktig sidospår det är ju om man köper på neddagar vilket man kan, säg 2% ner och du har ett väntevärde på 8% totalt. Så ökar det ju dina sannolikhet att tjäna pengar med 25% över tiden. Så det är också en grej. Man kan vara väldigt smart när man köper. Man behöver aldrig jaga uppgångar. Jag har ju listan eller innehaven som jag gillar. Så lite grann en likviditetsprovider. Du tröjdar runt innehaven alltså? Köper in långsamt, säljer ut långsamt. Så vi byter sällan riktning på kort sikt sen är ju 8% det är ju rimlig avkastning på he, hela börsen eh, så, så är ju om man kan tjäna man några procent eller spara eh, på affärerna på göra affärer så är, är det faktiskt, det inte
1: noll och intet men jag tänker Nvidia den har ju gått från liksom 150 till 400 i år bara, är det inte lätt att sälja bort sig om man eh, jobbar efter den strategin? ja
2: men vi säljer ju långsamt fem punkter om dagen i så fall. Eh, och det är ju det som är grejen nu de små fonerna. Då blir man sugen. Fan, 50% upp. Man säljer ut halva, halva positionen. Eh, men alltså, det
0: går liksom inte för dig. Utan det blir nej, ju, nej.
2: Men, men då sitter ju de där och har inga och så måste man ta ett fler. Det, det är att varje beslut blir mindre dramatiskt. Och det är jätteviktigt. Eh, för det är, det är kanske det viktigaste. Alla går i sin egen aktieresa, men det är även den psykologiska resa en fråga om hur det är för allt förvaltar mycket pengar. Jag ser inte så mycket pengar. Det är siffror på en skärm. Sen är det ju folks riktiga hårt förvärvade, sparade pengar. Men så kan man inte tänka. För då har ju flera hundratusen personer som är arga på mig om en dålig dag. Det är många inte bra av.
1: Hur många fondandelsägare har ni?
2: Det är inte officiellt men det måste ju vara flera hundratusen. Technology, förutom softliga fonden, tror jag är störst i PPM. Så det är ännu fler, för vi ser ju bara PPM som en kund. Så det är Många, helt men
1: känner man att när det går bra att inflödet ökar då? Att folk vill vara med på en framgångssaga? Och känner man press som förvaltare att fortsätta leverera?
2: Så, ja, men det är ju lite tyvärr. Vi vill ju inte få in pengar när det går gått bra eller efter det har gått bra. Eller för att det har gått bra i absoluta tal. Och det är ju det som folk reagerar på tyvärr. Utan jag vill ju in pengar helt kontinuerligt eller gärna när, när det är lokala bottnar när det är lite, inte panik men när folk är oroliga för det är då det är bättre ingångsvärden, ingångsvärden helt enkelt
0: Jag tänkte, um, makro, är det någonting som du lägger någon större vikt i? Det skapar det någon slags makrobild som du också bakar in i? In,
2: in, inte egentligen, och det är ju för att innovation, ränta på ränta effekten, compounding, det, det krossar all makro eh, på sikt Sen är det klart man vet ju om vad man är i en cykel Inte kanske en ekonomisk cykel Men det finns ju även många teknologicykler och sådana saker Men jag har aldrig försökt tajma dem Så det är inte det som handeln handlar om Utan det är bottom up Har du rätt bolag så kommer du bli förlåten liksom. Betalar du dessutom rätt pris Då kommer du verkligen bli förlåten
1: Den här med AI-hypen då Är den överilad? Har börsen tagit ut för mycket förskott? Eller kommer vi se mer av den? Det är det som är svåra, det är ju börsen. Jag vet
2: ju inte hur hypade, hypade börsen är, Man vet ju inte hur hypad den kan bli.
1: Jag tänker hur du har positionerat dig, att du har sålt lite AI-hypade bolag eller om du fortfarande har kvar dem. För Nvidia är väl lite AI-hypens moder och den är ditt största innehav. Vi är långsiktiga.
2: Även om det är en hype idag så kanske det här är bolaget som fortsätter närsta fem åren. Vi såg ju internetbubblan. Det är klart. Vissa saker gick upp och sen gick de ner mycket. Vi hade en bubbla för två år sedan. Och det var ju inte så många som satt, satt och frågade. Liksom, ska du sälja nu för att det är upp? Utan det var ju nu är det uppe. Varför äger inte du någonting? Och jag har ju sett det här. Så jag har, ju, jag har gjort liksom börspsykologi one on one i, i 20 år nu. Och det är en grej jag ska vara väldigt tydlig med att jag skiljer på. Det är ju det här kortsiktiga handeln och det fundamentala underliggande. Jag separerar dem nästan helt. Det finns ju fundamentalt. Jag har en syn på värdet på alla bolagen jag har i stort sett. Men egentligen är det bara, är det värt mer eller mindre vad den handlar idag? Sen har du ju börsen. Och den är ju egentligen väldigt ofta helt tokig. Men jag vet ju inte hur länge den kommer att vara tokig. Och jag vet inte om jag säljer allting och kommer få en möjlighet att köpa igen. Så återigen, långsamma rörelserna. Titta på fundamentan. Är någonting övervärderat väldigt länge, då kommer vi ju sälja det. Um, är det undervärderat väldigt länge så kunde vi bli en väldigt stor position. Uh, också är det viktigt med att inte behöva äga något eller jaga någonting. En uh, är nu trillion dollar company, uh, bland de tio största. Uh, så det är ju, kommer ju vara viktigt för alla att följa.
1: Uh. Använder du AI någonting själv?
2: Oj, väldigt lite. Uh, uh. I det konkreta det vi pratar om AI, men sanningen är det som hände med ChatGPT och allting, det drog egentligen bara AI till allmänheten. Det är ju pågått liksom, AI i bakgrunden och, och andra typer av maskininlärning och intelligens. Så det är ju pågått under i alla fall några år och då är det är på att bli mer avancerat. Och nu har vi ju sett en, en use case som är verkligen relevant och där alla kan använda den. Eh, och det här kommer att fortsätta, det kommer ju vara flera år av eh, innovation och utveckling det eh, är otroligt svårt att pricka vinnaren ur de som har slutprodukten eh, men det jag ser är att allting landar tillbaka in i eh, cloudbolagen är relevanta, mjukvarubolag som har databaser eh, hårdvarubolag som eh, Arista, Broadcom som bygger eh, pipelines i in internet och, och även då liksom, de här datacenterutbyggnaderna
1: Okej okay. eh. Jag tänker, om vi tänker på Sverige här, är det inte lite liksom underbetyg till hela Sverige att du har ett enda bolag? Du har rest jorden runt 30 varv och du bor i Sverige. Men ändå finns ett enda bolag som eh, eh, du har valt och resten duger inte. Och det har varit helt rätt också, får man ju säga, med tanke på dels kronorna eh, Men vad är Sverige för fel? Jag har några finska och danska bolag. Berätta om dem. Ja,
2: det är och Allmet som är i då basindustri eller industribolag till basindustri. Väldigt det viktig. som
1: Globalfonden var inte. Ja, det, 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 det
2: är Globalfonden givetvis. Men svaret är egentligen enklare för, för varför inte Sverige? Vi har ju systerfonder och många Sverigefonder och sånt. Och jag ska inte in och klampa i de områden där de fokuserar. För en global fond finns det... Fond och en global tech-fond finns det andra saker att titta på. Det är det största svenska bolaget i, i min i, 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 i det direkt universet väl Ericsson och eh, ja, du nämnde det tidigare.
1: Ja det var inte din favoritsektor eh, då. Eh, har du någon förebild som du, eh, investerare? Så det blir, egentligen blir det ju
2: eh, och Buffett eh, sen med. Vetskapen då att jag vet att de är närmare sig hundra och är från en annan generation. Men jag tror några av de värderingar de tar med sig. Försök till att vara ödmjuk. Väldigt viktigt. Jobba på den. Liksom Charlie Munger. Men framförallt sunt förnuft. Förstå värdering. Försöka förstå vad du investerar i. Jag kan inte säga att jag förstår allt men
1: vi försöker göra det. De är största eller ett enormt innehav vi Apple. Har du något i Apple? Techfonden har en
2: mindre position i Apple, men du får komma ihåg, TSMC är sole supplier för väldigt viktiga delar för Apple.
1: Så att du har följt linan ner där. Bolagsbesök, är det något du tror på? Jag gör mycket
2: bolagsbesök, det är väldigt lärorikt och, och intressant. Men så här, egentligen är det ju, först vid första mötet så, så lär man sig 60% av, av det man behöver. Vid andra mötet 20%, vid, vid tredje mötet 10%. Så mycket förändras inte i bolagen. IR, finanschefer är väldigt slipade. Det som är intressant kanske är att träffa vd:ar och förstå hur de tänker. och Vilka värderingar de har indirekt kan man ju se. För det är otroligt viktigt. För en viktig grej som är underskattar är kapitalallokeringen i bolagen. Det spelar ingen roll mycket pengar du tjänar om du går och sätter in dig i en dålig business. Sen är ju väldigt viktiga saker som stock-based compensation och sånt. Speciellt i tech som är högst högsta underskattat. Ju mer aktier du trycker desto mindre aktieägarna får. Det spelar ingen roll hur bra bolag du är nästan. Om du trycker för mycket aktier så kommer det inte komma till aktieägarna till nytta. Och det finns många sådana bolag där det är superbra VDR men de är närmare sina utvecklare än aktieägare. Och det får man ju respektera men bara man vet om det annars kommer man bli
1: väldigt besviken. Ska vi prata lite bolag kanske? Eller, lite kul? Eller Johan, har du något du vill? Ja, nu tycker
0: jag. Eh, lite mer gå ner på, på några stycken. Jag vet inte om du... Kan du inte bara säga ditt
1: favoritcase just nu? Börja med det. Jag kastar upp den till dig. Nej. Något du är lite så här, super stoked på. Det kan jag inte. För då måste vi vara var fullinvesterade. Och det, det är vi nästan aldrig. Okej. Okay. Eh, men vi har pratat Nvidia. Behöver inte prata mer. Det är enorm. Eh, många svenska småsparare har tagit del av... Den hypen och såklart alla som äger din fond. Microsoft är en annan bolag som jag tror var den näst största position. Och även här har vi ju, om vi tittar på en av världens rikaste personer i Bill. Har du följt ska Trickle Down Economy? Det med Microsoft och de som hjälper Microsoft underleverantörer. Eller vad du ser Microsoft?
2: Ja, nej men det det är ju cloud storing som är ju stora storyn där med, med Azure. Sen att de har Windows och Office och sånt hos och Teams hos nästan alla. Liksom. Det är miljoner, men inte miljarder människor. Så de är ju en självklar vinnare Sen, som bolag eftersom de redan finns där. De kan implementera AI-grejerna. De är ju enabler för chat gpt men det är också väldigt stort. så Det är ju inte det som kommer att ge den enorma överkastningen Men det är ett viktigt bolag i ekosystemet.
1: Vad är enabler för chat-GPT?
2: Chat-GPT ja, drivs på Microsofts server, server eller cloud. Okay. Som, och de har köpt in Nvidia, GPU-er. Som har producerats hos TSMC. I Taiwan. Ja. Som har producerats av maskiner från ASML, Applied Materials. En, en viktig grej, så hur man tittar på saker, det är ju här, innovation. Vad är det? Och vi, vi har ju tre spår egentligen. Det är ju atomer, materialteknik. Medan de här chipsen med det är ju miljarder små linjer som är mindre än hårstrå. Eh, som har skrivits in i... Eh, i ja, Johan vet i, ingenting i, om nej, hårstrån. Nej, i... i, i <laughs> Det stämmer ju. Men i, sand, i stort sett börjar man med sand och så manipulerar man det flera hundra gånger om inte tusen. Och så blir det ett chip som kan göra massor massa beräkningar sådär snabbt. Det är rätt coolt. Och det är några maskiner i världen som gör de här grejerna. De har ju så att säga en right to make money. För att det är svårt att göra. Ingen kommer kopiera dem imorgon. Det är kapital lätt för de gör faktiskt vad maskinerna och säljer dem. Det är ju enda spåret. det är liksom hur vi manipulerar atomer, världen. Sen är det ju hälsovårdsspåret celler celler, Allt vi är byggda av är ju en triljoner celler. Hur coolt är inte det? Hur funkar kroppen egentligen? Ja, vi vet otroligt lite, men det forskas i det. Där är det innovation. Där är det ju svårt att kanske investera i vem som kommer hitta nästa stora grej men vi vet vilka maskiner återigen, som används för att lista ut det här. Och där har vi två bolag som är i Globalfonden då, som är Thermo Fisher och Danaher som exempel. Det är otroligt spännande. Och sen har vi ju den enklaste här, det är ju BITS, datacenter, digital information. Det är där det har varit mest innovation och det som är enklast egentligen men också det som
1: också kanske självklaras där alla, alla letar. Men du har bestämt att de här tre områdena är framtiden eller har någon annan sagt det? Eller? Nej, jag har läst en massa
2: böcker. <laughs> Så det är en fråga, inte om grundläggande filosofi och sånt men det är, det är ju där det börjar, det är ju att man är nyfiken. Men, jag reser runt väldigt mycket, läser mycket böcker. Jag läser ju hellre en bok eller en, en artikel där för jag vet att den som har skrivit boken har i spenderat flera år på research och lära sig om den. Den informationen blir väldigt mycket mer värdefull om man tar med sig till en bolagsledning och... Så här, det räcker inte med att göra en DCF och så träffa ett bolag och fråga hur kommer det gå för er. De vet ju inte själva.
1: Nej, det är intressant faktiskt att bolaget inte alltid vet själva hur det kommer gå. Men jag på att men då, nu...
2: det amerikanska bolag kommer alltid säga att det är bäst i världen mm. och ingen annan är relevant. Det är rätt kul faktiskt. Men...
0: Att, att de här, man, det sättet du tänker på, då blir det också lite olika kanske typer av bolag. olika. Alltså de, de kan ju röra sig lite olika också i... Beroende på vart man är i börscykeln och sådär. Ibland går vissa en grupp bolag bra och andra lite sämre. Hur tänker du kring det där? Ja,
2: det är väl jättebra. Då får man ju en köpläge i de som går sämre. Ja, det, det viktiga är att bolaget är lönsamt eller som sagt, nära lönsamt. Men framförallt att de har en, en bra affärsmodell. De har en nisch eller område där de är. Oftast är de ju ledande på någonting- de ska helst inte fokusera på sina konkurrenter, de ska fokusera på det de gör och hjälpa sina kunder. Ju närmare kunderna man är, desto mer kunderna är beredda att betala. Så här, vi har ju hållbar tillväxt som ett mantra och det är ju faktiskt väldigt intressant. Det är ju, hållbar tillväxt, är ju när bolagen gör mer av det kunderna vill göra och fortsätter investera i det. Och då har du ju den fundamentala biten i analysen att fundamentalt så, som om vinsterna ökar år efter år och man kan ta pengarna och investera i nya innovativa grejer, då kommer de här bolagen bli värda mer. Eh. Sen har du å andra sidan var ju börsen åt det. Men ibland är de ju negativa och, och inte ger betalt för det och ibland ger de betalt för det. Eh.
0: Men, men så nu då, nu har ju då börsen fått upp ögonen för AI-bolagen som vi pratar om verkligen och liksom belönat dem. Men finns det någon, någon grupp av bolag som du har i ditt universum som du tycker att nu är de nere i kanske en mer en och Ja, mer intressanta just nu. Det den aspekten.
2: Ja, det blir, blir mer den globala världen. hälsovården är ju eh, lite en svacka. Vissa bolag gynnas sig ju av, av covid och har lite sin, sin hangover nu. Eh, på det. Och de är en svacka. Och det...
1: Ja, men det gillar vi också. Vi har köpt mycket av cancerbolagen eh, själva här. Eh, en sak som jag tycker är kul att titta på är ju att du äger Cisco. Det är väl lite åt Ericsson-hållet. Man har ju pratat om att Cisco ska köpa upp Ericsson. Varför har du det? Det är ändå lite mot telekominriktningen som du sa att du inte gillar.
2: Ja, det är lite det men inte helt. Så Cisco är fortfarande networking equipment och, och internet växer fortfarande även om telekomoperatörerna inte tar, tar del av det. Cisco har ju haft en, ska jag kalla det, stabilare governance än det svenska bolaget du, du nämnde där. Och de genererar enorma kassaflöden till högre marginaler. Så det är ju mycket, mycket stabilare också. Så de har ju faktiskt ökat sina marginaler trots att de inte har någon större tillväxt. Men de tjänar 10 miljarder dollar i fritt kassaflöde äh, år in år, år ut här. Äh, det, det är också en viktig grej varför techfonden har gått så bra sista åren. Det är ju för att vi har ju en balans mellan spännande bolagen som alla älskar och äh, kanske det lite mer fundamentalt äh, hållbara här som jag sa value och tech i, i samma eh, fonden fick pris var det förra året när, när det var ju 40% i diff inom kategorin i tech, inom technology eh, och det, det är ju därför fonden får den här långsiktiga bra utvecklingen att vi eh, inte gick på hypen 2020, 2021 och bara, bara köpte dyra
1: spännande bolag eh. ja, Du äger lite Facebook också eh, Mark Zuckerberg och Elon Musk fighten är det något du följer?
2: Jag kan säga, lite motvilligt då, att köpa meta-Facebook. Eh, det, det är inte ett bolag har älskat eh, historiskt. Men eh, de har ju fått ordning på sin algoritm mot eh, advertising. Eh, så eh, de är återigen relevanta. Också en väl, re, relativt billiga aktier jämfört med Eh, de andra stora bolagen eh, med det sagt så finns det också regulatoriska eh, och hållbarhetsfrågor som är utstående där som vi tittar på eh, fighten blir intressant, jag, jag tror inte den den händer eh, men. Ja, det känns som en ganska eh,
1: liten chans, även om det vore kul, vem hade du bettat på?
2: jag tycker det vore kul för att jag är som sagt inte en stor fan av, av någon av dem, eh, relativt <laughs> sett relativ
1: <laughs> ja, jag ska skojar bara vi pratade om det F5-bolaget eh, tidigare som du hade 1% av Globalfonden investerat i. Technology. Technology-fonden, ja. Det är ett spännande bolag. Kan du inte berätta lite om det, du som har djupare kunskap?
2: Det därför jag reagerar så länge sedan någon pratar med mig om, om, om bolaget. För det är ju verkligen ett tech-value-case. Väldigt likt Cisco faktiskt, om tittar på siffrorna och sånt. Ehm um. Min reflektion där var ju ni hade en gäst eh, på Veden för Avanza som sa att de hade IT-problem och ena i var att de installerade en ny load balancer. Eh, de kanske skulle ha varit kvar, haft kvar sin gamla för det, det är ju det FM gör. Eh, jag vet inget om exakt deras detaljer men poängen är att det här är en gammal produkt som har funnits eh, länge. De förnyar juvis produkten men bolaget har varit konsekventa och gjort det de gör väldigt länge. Det är inte spännande. De försöker köpa eh, några lite mer spännande bolag för att eh, öka utvecklingstakten. Men det är alltid en fin balans här om du ska vara value och vara lönsam eller om du ska återigen försöka eh, hitta liksom, nästa tillväxtspår. Eh, eh, de har väl haft svårt att hitta tillväxtspåret men det växer fortfarande och är, ja, genererar väldigt bra kassaflöden.
1: Eh. För både FM och Cisco har ju inte levererat liksom så bra kursmässigt sista åren här. När tröttnar du på ett bolag? Även om du gillar det, för du vill ändå se uppgångar. Så det som ofta
2: händer i de här bolagen är att allt annat går ner så ser de bättre ut helt plötsligt. Jag brukar få mejl i toppen av cykler av kunder som säger Varför äger du det där? Det går inte upp och sen går allt annat ner mycket och så äger det där, det som inte gick upp går ner mindre så det är det första att du har ju aspekten av bara det finns ett värderingsstöd ibland finns inte värderingsstödet och det är ju när faktiskt det är negativ tillväxt eller bolagen försöker lite för aggressivt växa sig ur något eller köpa saker men så länge man genererar det kassaflöde man gör och, och det blir egentligen en gratis optionalitet vi pratar om de här tavanbolagen. de sitter ju där och har de siffrorna men de kanske råkar vara relevanta för nästa generation någonting och så har de helt plötsligt flera ex uppsida
1: Du reagerar lite på att vi hade sagt att småspararna i Sverige var lite sura på dig för att du hade mosat lite mindre innehav. Var det helt fel eller stämmer det att du har sålt ut massa mindre innehav när du tog över fonden?
2: Alltså, jag, jag, Eller
1: oskyldigt jag, anklagad.
2: Jag, jag var nyfiken för jag visste inte exakt vad det åsyftades. Men,
1: för jag pratar om en tredje kollega. Alltså, ja, han har mosat många mindre svenska bolag.
2: Jag, jag tar inte på mig det Vet du vad jag tror? Jag tror att folk blandar ihop ny teknik och teknologi. Ja, vilket faktiskt. är otroligt irriterande för mig. För teknologi är större och... Global, det är inte så svårt. Det är gamla konturafonden. fonden är hur gammal som helst. Men det är supermånga som blandar ihop de här två fonderna. Så nej, det är inte jag. Utan det är en ny teknik.
1: Ja, det var bra att vi fick klarhet i det. Kristoffer Barrett är oskildig. Han har inte skadat svenska småsparare. Bara gett dem pengar. Jag var glad jag är. Ingen som är arg på mig också. <laughs> ja, men du har ju, hur många innehav har du i Global- och technologyfonden? Är det ungefär lika många i båda?
2: Det är mellan 60 och 80 båda, det är normalt några
1: fler i Globalfonden. Okej, okay. är det något bolag du vill ta upp som vi inte har pratat om som du tycker folk borde känna till? För jag tycker vi har ju nämnt många av de här småspararfavoriterna. Du, är det du som har fått småspararna intresserade av de här ASML och NVIDIA och så vidare? Det ska
2: jag inte ta på mig. Utan när, vi, när vi pratar om aktier ser det som en del av en portfölj men jag har ju pratat om bolagen under flera år jag har ju quoted sa att Nvidia är världens coolaste bolag så som, som bolag är det ju coolt jag har följt Nvidia i över 20 år jag köpte ju grafikkorten för jag ville spela dataspelen så jag, är, jag gillar att prata om bolag och tekniker och hur spännande de är men det är väldigt svårt att veta aktiemässigt
1: Chris, vi har pratat väldigt, väldigt mycket aktier och fått ta del av dina investeringsstrategier, vilket varit roligt. Vi har ju många yngre lyssnare och jag antar att du är väl lite av en idol för kanske hela Sverige nu när du förvaltar så ofattbart eh, stora belopp. Har du något råd eh, så här till ja, en kanske ung person som börjar på universitetet nu om man vill eh, ja, ta sig någonstans här i finansvärlden?
2: Oj, det är ju, läs mycket böcker och tror jag gå din egen väg. Alla har sin egen resa med aktier man måste både och, aktier och fond. Man måste både prova, läsa på. Är man genuint nyfiken och intresserad så, så eh, kommer man lära sig en hel del. Så finns det även eh, bra resurser på, på Youtube och sådana ställen. Eh, det man kanske inte ska göra är lyssna på någon på TikTok eller någon med klockor och sådana saker. Där, för, att, för att vara en bra investerare så krävs det att man är långsiktig tänker med sunt förnuft och är optimist och det är väldigt viktigt att vara optimist det finns inte många long-only förvaltare eller folk som lyckas här i världen generellt om man inte är optimistisk och tror att det
1: kommer att gå bra så att säga Ja men det var en härlig avslutning
0: Verkligen, stort tack Stoffer för att du kom till Börsbåden Tackar Slut på avsnittsfemuratorn. Vi ska såklart tacka vår huvudsponsor som ju är Skilling. Den svenska ägda tradingplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon, vi vill ju slå ett extra litet slag för deras nya kapitalförsäkringslösning tillsammans med Hubins. Det står mer om det här i länken i avsnittsbeskrivningen. Så surfa in och läs på om det. Eh, vad ska vi mer säga om, om Skillingen? Ja, de
1: har svensk kundtjänst. Det är väldigt lätt att öppna ja, konto.
0: Riktigt, riktigt bra kundtjänst också. Så är det. Ja. Så att det är bara att surfa in och öppna ett konto. Men kom ihåg att 76% har riktigt kunder få pengar av de handlade CFDs på komp för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och John, med det så ska vi tacka för att ni har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaks och snackar aktier och händelser precis som vanligt.
1: Ja, tack för den här veckan och sommarpodd-episoden för nu är det du och jag igen.
0: Nu är vi ensamma.
1: Så ha det bra där ute! Hej då! Hej då!